0: In der Tonalität geht es dann weiter. Wir sind jetzt im Sachverhalt Euro-Kaution. Auch in dem Zusammenhang ist am Lorenz Schattenboxen vorgeworfen worden. Also er äußert sich zu etwas, wo gar nicht ihm vorgeworfen werden, respektive seinem Klienten. Der Lorenz zeigt dann aber, dass das eben in der Anklageschrift explizit vorgeworfen wird. Und Schließt damit, die Staatsanwaltschaft ist erneut in der Lage, sogar ihre eigene Anklage zu verdrehen. Und da sieht man gerade wieder exemplarisch, wie wichtig das ist, dass man eben den Sachverhalt in ganzer Tiefe kann durchdringen kann, denn aber vor lauter Wissen nicht einfach platzt und alles versucht zu darlegen, sondern auch gewichten kann, was bringe ich, wie bringe ich es, in welchem Zusammenhang und dass wahrscheinlich gescheiter ist auf schwache Argumente ganz zu verzichten als die bringen und dann kann er mit der Gegner die punktuell rauspflücken und dir die um die Tore schlagen was natürlich das ganze Gewicht von dem massiv mindert deine Überzeugungskraft wenn man der Gegenseite Sachen vorwirft eben Schattenboxen Aktenverträge, dann muss man schon sehr, sehr, sehr sicher sein, dass das auch wirklich so ist. Und sonst fliegt einem das gewaltig auf die Füße. Und der Lorenz zeigt das im Rahmen des Anklagepunkts eurokaution kaution dass eben die Sichtweise von der Staatsanwaltschaft allenfalls zu kurz geht, dass man zentrale Sachen ausblendet und darum der Schluss letztlich nicht nachzuvollziehen ist. Nach Lorenz ist auch das ein klare Akt der Verträge. Das stellt sich dann aber die Frage, wie sehr ist sich die Staatsanwaltschaft diesen Umständen überhaupt bewusst. Aber wenn natürlich klare Worte äußert, muss sich nicht wundern, dass die dann auch so zurückkommen. Weiter geht es dann mit der Arena Tun. Da macht die Verteidigung Vinzenz geltend. Herr Vinzenz hätte davon von dieser Kommunikation gar nicht gewusst. Und selbst wenn er ja gewusst hätte, was bestritten wird. Hätte ich ja also damit einverstanden sein. Für das gäbe es aber keinerlei Anhaltspunkt. Dann zu Comtrain sprechen. Dort liegt der Sachverhalt anders, will zum Zeitpunkt, wo Taduno Comtrain übernommen hat, hat der Herr Vinzenz zusammen mit dem Herrn Stocker eine Beteiligung an Comtrain gehalten. Zentral ist in dem Zusammenhang die Frage, gibt es überhaupt einen Schaden? Und da haben wir uns ja auch schon im Podcast dass Das ist eben die Frage, wo die Staatsanwaltschaft im Laufe der Untersuchung den Standpunkt geändert hat. Was also in der Untersuchung hat die Staatsanwaltschaft den Beweis nicht erbringen können dass der Übernahmepreis zu hoch war. Und dann ist eben Ende 2018 zu dem Bundesgerichtsentscheid kam, betreffend Retrozessionen. Und dann ist in die Staatsanwaltschaft zum Schluss gekommen, da habe ich eine Herausgabepflicht bestanden, ergo liege Schatte Schaden eben drin. Die grosse Frage ist jetzt, inwiefern der Retrozessionsentscheid vom Bundesgericht auf den Vinzenzfall überhaupt anwendbar ist. Das ist natürlich eine hochkomplexe Frage, die die verschiedenen Instanzen noch jahrelang wird beschäftigen damit soll aber auch nicht gesagt werden, dass es egal ist, wie es jetzt im ersten Instanzlichen Verfahren ausgeht. Weil man muss natürlich auch sehen, die Medienpräsenz ist jetzt gigantisch. Und wenn dann in zwei, drei, vier Jahren das Obergericht darüber befindet und in fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht noch das Bundesgericht über Einzelfragen, dann ist natürlich das vielleicht noch eine Randnotiz wert. Also der jetzt Entscheid, wo das Bezirksgericht Zürich die 9. Abteilung wird Fälle, wird über Jahre aus Bild von der beschuldigte Personen verfestigen. Also die zentrale Frage bei Comtrain ist, ob eine Herausgabepflicht bestanden hätte von Herrn Vincent und Herrn Stocker an der eigene Beteiligung. Die Lorenz Erni zeigt dann zwei, drei Beispiele auf, dass das absurd wäre, wenn man das für strafbar erklären würde. Und er beruft sich dann auf die Staatsanwaltschaft selber, wo soll ich einen ähnlichen Fall eingestellt haben? Sowie auf zivile viele Gerichte, die mit ähnlichen Fragen befasst sind, nämlich das Arbeitsgericht Zürich, das Obergericht Zürich und schließlich das Bundesgericht. All die Instanzen sagen, die in dem anderen Fall die Ausgabepflicht verneint. Wenn dem so ist und man die Fälle wirklich vergleichen kann, dann wäre das jetzt wieder so ein rosa Elefant, wie einmal der Kollege Münch so schön sagt, wo man natürlich zentral behandeln müsste. Der Lorenz schaut natürlich auch, was die Staatsanwaltschaft jetzt damit gemacht hat. Und scheinbar haben die das ganz verschämt in einer Fußnote versteckt. Und das fliegt ihnen natürlich jetzt um Tore. Die, die ganz konkrete Frage ist natürlich allerdings, wie sehr sind die Entscheidungen und Fragestellungen vergleichbar? Das Hauptargument von Lorenz ist in dem Zusammenhang aber sogar letztlich nochmals anders. Er sagt, selbst wenn eine Herausgabepflicht besteht, man könnte das ja so sehen, dann hat immerhin das Arbeitsgericht Zürich, Obergericht Zürich und das Bundesgericht in den anderen Fällen nicht daran gedacht. Und auch die Staatsanwaltschaft in unserem Fall hat ja zuerst den Schaden an einen anderen Ort geordnet Und erst nach dem Retrozessionsfall vom Bundesgericht ist es auf die Idee. Gekommen. Und dann schliesst er, das zeigt die wünschenswerte Deutlichkeit, dass das eben der Pierin Vincent gar nicht hätte erkennen können. Dass man versucht sich könnte, einen angeblichen Schaden über die Verletzung von der Herausgabepflicht begründen. Das zielt auf den Vorsatz, aufs Wissen und Wollen von einer Straftat. Wenn Professoren, Rechtsanwälte und Staatsanwälte und sogar Mitglieder des Bundesgerichts nicht auf eine Herausgabepflicht infolge Verheimlichung eines Gewinns schlossen, lässt dies nur den Schluss zu, dass Herr Vincenz nicht vorsätzlich gehandelt haben kann bzw. dass er eben einem Sachverhaltsirrtum unterlag. Damit lässt sich auch im Sachverhaltskomplex Comtrain nur etwas vertreten. Ein Freispruch.